0: день в истории. Первая русская марксистская организация 25 сентября 1883 года Плехановым и его единомышленниками Засулич, Александром, Дейчем, Гнатовым в Женеве была создана первая русская марксистская организация группа освобождения труда. До появления марксистских групп Революционную работу в России вели народники, являющиеся противниками марксизма. Первая русская марксистская группа появилась в 1883 году. Это была группа освобождения труда, организованная Плехановым за границей в Женеве, куда он вынужден был уехать от преследований царского правительства за революционную деятельность. Плеханов сам был перед этим народником. Познакомившись в эмиграции с марксизмом, он порвал с народничеством и стал выдающимся пропагандистом марксизма. В своих работах, направленных против народников, Плеханов показал, что взгляды народников ничего общего не имеют с научным социализмом, хотя народники и называли себя социалистами. В чем заключались основные ошибочные взгляды народников? которым Плеханов нанес сокрушительный удар. Во-первых, народники утверждали, что капитализм в России представляет случайное явление, что он не будет развиваться в России, следовательно, не будет расти и развиваться и пролетариат. Во-вторых, народники не считали рабочий класс передовым классом в революции. Они мечтали о достижении социализма без пролетариата. Главной революционной силой народники считали крестьянство, руководимое интеллигенцией, и крестьянскую общину, которую они рассматривали как зародыш и основу социализма. В-третьих, у народников был ошибочный и вредный взгляд на весь ход истории человечества. Они не знали и не понимали законов экономического и политического развития общества. Они были в этом отношении совершенно отсталыми людьми. По их мнению, историю делают не классы и не борьба классов, а лишь отдельные, выдающиеся личности, герои, за которыми слепо идут масса «толпа», в кавычках, народ, классы. Борясь против народников и разоблачая их, Плеханов написал ряд марксистских работ, на которых учились и воспитывались марксисты в России. Такие работы Плеханова, как «Социализм и политическая борьба», «Наши разногласия к вопросу о развитии монистического взгляда на историю. Расчистили почву для победы марксизма в России». В своих работах Плеханов дал изложение основных вопросов марксизма. Особо важное значение имела его книга «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», изданная в 1895 году. 25 сентября 1906 года родился Дмитрий Дмитриевич Шостакович, советский композитор, классик мировой музыкальной культуры 20 века, народный артист СССР, герой социалистического труда, лауреат Ленинской и пяти сталинских премий, Государственной премии СССР, Международной премии мира, награжден тремя орденами Ленина, Орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени и Дружбы Народов 25-27 сентября Владимир Ильич Ленин пишет директивное письмо Центральному Петроградскому и Московскому комитетам РСДРПБ Большевики должны взять власть В августе-сентябре 1917 года голод и разруха в России достигли небывалых размеров Буржуазия напрягала все силы для выполнения своего плана – костлявой рукой голода задушить революцию. Разрушение производительных сил страны, железнодорожного транспорта со дня на день увеличивалось. Началась массовая безработица. В Стране грозила катастрофа. Временное правительство Керенского ничего не делало для улучшения положения народа. Все его действия были направлены на борьбу против большевиков, борцов за разрешение насущных нужд рабочих и крестьян. Корниловское восстание открыло народным массам глаза на предательство господствующих классов, отдавших немцам Ригу и готовивших сдачу революционного Петрограда. Питерские и московские рабочие начали понимать, что только переход власти в руки пролетариата может спасти страну. Завоевание нашей партии большинства в Петроградском и Московском Советах приблизило решение этой задачи. Владимир Ильич из подполья, где он вынужден был скрываться, определил ближайшие задачи партии в руководстве революционным движением МАСС. Многие его письма адресовались Центральному комитету, Петербургскому и Московскому комитетам партии и узкому кругу партийного актива. Некоторые из этих закрытых ленинских писем читали партийным активом районов Питера и Москвы. 25 сентября 1917 года начались революционные выступления Ташкентского совета против Временного правительства. О фразе «Бдительность – наше оружие». 25 сентября 1919 года в разгар наступления Деникина на Москву Шайка диверсантов из анархистской группировки Всероссийский повстанческий комитет революционных партизан взорвала бомбой помещение Московского комитета партии, дом номер 18 по Леонтьевскому переулку, ныне здание посольства Украины. В результате взрыва погибло 12 человек. В их числе секретарь Московского комитета РКПБ Владимир Загорский. Несколько десятков человек было ранено. Среди раненых оказались Бухарин и бывший председатель ЦИК БССР Мясников. Поучительно, что в этом случае именно преступная беспечность самих организаторов собрания облегчила врагам народа их кровавое дело. Газеты тогда широко известили о назначенном на этот день собрании и о приглашенных товарищах. Преступники потом сознались, что о месте и времени собрания они узнали именно из газет. В Москве в Леонтивском переулке прогремел взрыв, устроенный анархистами и левыми эсерами против большевиков. Женский мировой рекорд дальности 24-25 сентября 1938 года советские летчицы Грызодубова, Осипенко и Роскова на самолете Родина АНТ-37-БИС совершили дальний беспосадочный перелет. По маршруту Москва-поселок Керби протяженностью 5908 километров за 26 часов 29 минут летного времени. Ими был установлен женский мировой рекорд дальности без посадочного полета по прямой. В этот же день 1943 года части Красной Армии освободили Смоленск от фашистских захватчиков. В 1985 году город был удостоен звания Город-герой. 25 сентября 1945 года мастер спорта Романюк совершил затяжной прыжок из стратосферы. Барографы показали, что спортсмен покинул самолет на высоте 13 108 километров 500 метров. В свободном падении он пробыл 167 секунд и раскрыл парашют на высоте 1000 метров. 1949. Сообщение об испытании ядерного оружия в СССР было опубликовано в ТАСС 25 сентября 1949 года, а 29 октября вышло открытое постановление Совета министров СССР о награждении и премировании за выдающиеся научные открытия и технические достижения по использованию атомной энергии. В СССР первое испытание атомной бомбы изделие РДС-1 проведено 29 августа 1949 года. РДС-1 представляла собой авиационную атомную бомбу каплевидной формы, массой 4,6 тонн, диаметром 1,5 метра и длиной 3,7 метра. В качестве делящегося материала использовался плутоний, Бомба была подорвана в 7 часов местного времени на смонтированной металлической решетчатой башне высотой 37,5 метров, размещенной в центре опытного поля диаметром примерно 20 километров. Мощность взрыва составила 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. Испытание советской атомной бомбы разрушило ядерную монополию США. Советский Союз стал ядерной державой. 25 сентября 1971 года был открыт мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», созданный по проекту группы авторов во главе с народным художником СССР скульптором Кибальниковым. Генерал-лейтенант Фриц Шлиппер, командир 45-й пехотной дивизии Вермахта, в своем докладе указал, он не может понять смысла столь ожесточенного сопротивления. Наверное, русские сражались сугубо из боязни расстрела. Шлипер дожил до 1977 года и, думается, так и не понял, когда человек бросается с гранатой на вражеских солдат, он делает это не из-за чьих-то угроз, а просто потому, что воюет за свою родину. Напомним, что на рассвете 22 июня 1941 года Брестская крепость приняла первый удар фашистских захватчиков. Гарнизон в первоначальном составе 9000 человек более месяца держал оборону в полном окружении немецкой армии численностью около 17 тысяч человек. Имеются сведения, что последние очаги сопротивления были уничтожены лишь в конце августа, перед приездом Гитлера. Чтобы ликвидировать последних защитников, был отдан приказ затопить подвалы крепости водой из реки. Также известно, что Гитлер взял из развалин моста камень и хранил его в своем кабинете до конца войны.